0: Podcast Garáž Talks ti přináší Rock radio. Slušná muzika nejen pro auto a garáž. Rockrádio, Rock je slušná muzika. Tento podcast vám přináší Týv Zít. Baví nás hýbat světem mobility. Garage Talks Ladies Edition. Rozhovory z garáže s dámami, které propadly motorsportu stejně jako Lenka Hlavatá. Pilotka a autorka projektu Podpadky na plynu. Zdravím vás z naší garáže, kde se dneska můžete těšit na rozhovor s Terezou Machovou, královnou závodů do vrchu. Terka už v roce 2016 poprvé startovala na mistrovství České republiky. V roce 2021 se seznámila s monopostem normou M20F. V následující sezóně s ní odjela celé mistrovství a v celkovém pořadí skončila desátá. Dneska už je také ostřílenou účastnicí Evropského šampionátu. Ahoj tedy.
1: Ahoj Lení. Děkuji uh, za pozvání,
0: jinak mimochodem. Vítej nám a děkuji moc, že jsi vážila tu dlouhou cestu. <laughs> uh, když jsi byla malá, uh, měla jsi nějaký vzor nebo idol z plagátu v pokojíčku, díky kterému se v tobě zrodila uh, láska k motorsportu, nebo jak si objevila uh, tu vášeň pro rychlá kola a vůni spáleného benzínu?
1: No tak já jsem se vlastně k tomu dostala hlavně díky mýmu taťkovi, který je automechanik a vlastně vždycky mě brával na závody. Především na rally, jsme spolu jezdili od malička a potom vlastně on začal jezdit vrchy, sice jako amatérsky, ale jezdila jsem vždycky s ním, začal jezdit vlastně i jeho brácha, strejda, takže to je taková jako rodinná záležitost. No a tak vlastně asi, asi skrz to, a tak jako bavilo mě na to koukat i něco jako koukáte v televizi na liže nebo na ne, ne jiný sporty, tak ten motorsport přišel vždycky hrozně zajímavý a ty auta jako, obecně k těm autům jsem měla tak jako odmala vztah, že prostě měli jsme tu dílnu a běhala se mezi autama, tak, takže a, a... Jezdí celá rodina No už úplně ne, vlastně od té doby, co jsem začala jezdit, tak, tak vlastně už teďka nejezdí, protože na to není úplně čas, nebo abychom to zvládali takhle jako všechno dohromady. Strejda teda už taky ne, ale tak nějak se to tam aspoň částečně drží. Tak,
0: tak si převzala štafetu a všichni teďka se točí kolem tebe.
1: No, tak dá, dá se to tak říct. No, nevím, jestli to je úplně takhle hezký to říct, ale je to tak.
0: Minimálně to zní hezky. Zůstaňme u toho. Zmínila jsem, že momentálně jezdíš s normou z roku 2008. To je aerodynamický stroj, který už vyžaduje nějaké zkušenosti s ovládáním závodního vozu. Přibliž nám, prosím, specifika toho monopostu. A, a taky by mě zajímalo, protože já mám všechny auta pojmenované, tak jestli má nějaké jméno Norma?
1: No, tak Norma je, za mě Norma úplně jako pojmenování nemá, ale obecně těm monopostům říkáme placky, tak jako lidově, takže s většinou ní bavíme jako o placce nebo prostě. Okay. <laughs> jako není to nic originálního, bohužel, ale, ale je to tak. No a je to tedy monopost, takže je to něco jako formule, ale širší, dvoumístna, respektive ne, že by se teda vedle mě někdo vešel, protože tam mám hasičák, ale je to teda založený jako na, na přítlaku nebo postavený jako na tom, aby to fungovalo vlastně co nejlépe, s tím, že má nějakých 265 kilo a a je v tom dvoulitrový motor Honda Mugen, a, takže má nějakých kolem 280 koní, tak ten poměr tam je. Je to opravdu rychlé. Hodně slušný. Je tam převodovka v sekvenční, že má pádílka pod volantem, což je super, protože uh, obecně u těch formulí nebo monopostů pouštět volant uh, jako uh, úplně uh, není, není jednoduché. Jsou i rozumnější věci, ano. Tak, tak. <laughs> takže to je paráda. Já jsem obecně nejnadšenější byla z brzd, protože jak je to lehké, tak vlastně a to zastaví pomalu na místě. Jo. To je úplně super, že žádný saně prostě a to, je, to, je, to funguje úplně neuvěřitelně. Mm. No a jinak to se týče toho přítlaku, tak to je teda taky skvělá věc.
0: To mě právě zajímá, jak se s tím mentálně srovnáváš, protože a když to přiblížíš vlastními slovy, bude to daleko lepší, to vyžaduje úplně opačný styl, nevím, jestli řízení, ale
1: určitě přemýšlení, než běžný závodní auto. Tak, tak, hodně se to liší od běžného auta vlastně s tím, že je potřeba si říct, že člověk musí v té zatáčce jako rychlejíc, než bych chtěl jet, aby, aby to vlastně projel, protože jinak to nefunguje úplně nejlépe, ale takhle zase, zase u toho dvou litru. Není to, není to až tak hrozné, že by se s tím vůbec nedalo jet jako pomalu, jo? člověk to věde, ale prostě nefunguje to tak správně. Ale jako zase to taky není až tak jednoduché to nastavit, aby to ten správný přítlak potom mělo, protože třeba teďka u Evropy si FIA vlastně vymyslela nové předpisy, alikož se to snaží trošku zpomalit obecně, že vlastně musí být ta světlá výška vlastně, nebo musí být to Podlaha od země nějakých 4,5 cm, nebo spíše 5, protože ještě vám na to můžou dát někde 100 kg závaží, takže si to jako sedne a, a tak. A vlastně zjistili jsme, že když to takhle zvedneme, tak to nefunguje úplně podle představ, nebo jak byl člověk zvyklý. Takže s tím teďka trošku bojujeme do té Evropy a vymýšlíme nějaké nové cesty, co a jak tam vymyslet, co se té tý aerodynamiky týče, aby to fungovalo lépe. Ale když je to správně nastavený, tak je to super. No. Vlastně ještě jenom, bych řekla, jak to vlastně funguje, tak je ten přítlak poznat úplně krásně na volantu, že se to vlastně celý tak jako přicucne. A najednou jakoby člověk nemůže úplně jako zatočit, to je snadno, nebo prostě je to pak jakože uh, do té zatáčky, nebo ne, jo, je to takový celý to stuhne a, a je to fakt jako cítit, že je to takový jako přicucnutý. Takže, takže tak. Zní to napinavě
0: <laughs> A jak vypadala tvoje uh, sportovní dráha od začátku, než jsi se propracovala k monopostu?
1: No tak vlastně, uh, já když jsem si udělala papíry, tak jsem začala učet do taťky, jestli bych se nemohla někde svést. Tak mě tehdy půjčil, co měl na relý jedničkového golfa, gt a tak mě s tím pustil jedný ve Vysokým mítě po okruhu a pak v Raci Králové. Dřív se tam jezdilo na Czech teďka už to úplně ale dřív to bylo možné. Tak nejdřív takhle jezdil jako vedle mě, pak už teda se mu udělalo trošku špatně a bylo to furt takové jako brzdí, brzdí, přiřaď, přiřaď. No a ale potom, když jsem jela sama, tak to bylo vlastně v rámci Edacupu v Hradci. A jelikož vlastně ten golf neměl posilovač a, a měl tam docela Velký samospor, nebo hodně to tahala za ruce a byla tam taková vlastně vracečka okolo betonových mantinelů. No a já jsem to tam nějak nestihla úplně ukroutit a vyjela jsem trošku mimo a tam byl takový kanál, který mě utrhl řízení a vlastně kvůli tomu, že už potom s ním nešlo nic dělat, tak jsem narazila do těch betonových mantinelů. Jakože ta škoda nebyla až tak hrozná, jak to zní, jo? byly to opravdu jenom pár plechů, jinak se nic nestalo. Ne, 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 už nechlo, měla měla dobržděno skoro. Prostě... jsem měla asi nulovou rychlost jo jo jo, přesně jsi... jak se, no, bylo to vlastně na výjezdu a z toho vracáku mm. jakže, jako bylo, nebylo to až tak hrozný ale a taťka vlastně se tak nějak možná i díky tomu rozhodl mi potom postavit a, sériovou Suzuki Swift a, že je to takový lepší na naučení a viděl, viděl že jezdit chci že se tomu chci věnovat a, takže vlastně díky tomu jsem pak nějak začala No a a vlastně teda na další rok mě připravilo tu suzu a zrovna byla vlastně vyhlášena soutěž talent 2016. Bylo to v roce 2015, ale na rok 2016. No a já jsem jako úplně se tam neplánovala přihlásit jako jako reálně, tam spíšlo o to, že vlastně oni jeli ve vysokém mítě a bylo tam prostě to startovný asi za pětistovku nebo to a tak jsme si říkali, že se tam prostě pojedu svést, že je to super, že se tam můžu svést, že z mm-hmm. toho tolik nejede. No a vlastně se mi pak podařilo postoupit do finále a že mě vybrali, tam byl ještě Vašek Pechů, to bylo super. A spoustu kluků teďka vlastně, co tam byly, tak vlastně jezdí relí a věnují se tomu, takže že to je paráda. No a vlastně díky tomu v rámci, protože to finále bylo někdy na podzim, tak v rámci tréninku jsem mohla jet nějaký kopce u Edy, na který mě tačka původně jako na kopce, jako takový úplně nechtěl pustit, ale díky Bál tomu stromu. se to celý, tak, tak, přesně. Díky tomu se to trošku urychlilo. No a vlastně takhle takhle jsem začala a potom díky tomu delí talentu vlastně jsem dostala na rok 2016 podporu v rámci, že mě vzali do junior týmu a vlastně řekli mě, že když pojedu republiku, tak mě tady podpoři a takhle jsem se vlastně dostala k mistrovství České republiky. Tak to to zní úplně krásně,
0: hodný auto, Mimochodem, všimla jsem si, že už mělo jméno, měla Suza. Jo,
1: tak, tak to byla Suza. Ale pak byla ještě druhá Suza, a to teda také byla Suza. <laughs> takže, Dobře, takže Suza jedna byla originálního.
0: Hodné auto a z choda okolností šťastných tě dostala až k tomu debitu v mistrovství České republiky v závodech do vrchu. 2016. Úspěšný mladý talent. Jaký to pro tebe bylo, ten vstup do toho mistráku? Při prvním velkém startu vzpomínáš si, jaký jsi měla pocity, nebo jsou to pocity, které třeba zažíváš i dneska
1: stále? No tak bylo to takový rychlý, protože mě nenapadlo, že prostě budu jezdit takhle hnedka relativně hnedka republiku a, a bylo to tam takový jinačí, než jsem byla zvyklá, že tam bylo jako mnohem více fanoušků a takže to člověka tak ještě více tak jako nabudí a, a já jsem ze začátku do toho teda šla poměrně dost po hlavě, takže a, to byla celý takový jako velká adren, adrenalinová záležitost, že jako člověk se snaží, nebo snažím se furt ze sebe dostat o nejlepší, ale zároveň asi trošku zodpovědněji bych řekla. To jsou ty roky zkušeností, ano. Asi je to tak. No a tak obecně na startovní čáře je to takové jako nadšení, no. Je, nevím, to je asi tak nějak furt stejný, bych řekla. Je, taková jako na jednu stranu ve jako nervy a, a na druhou stranu takové jako nadšení. Těšení, nadšení. Cäsně, přesně,
0: uh... Sleduju z tvého výrazu, že to natěšení, a natěšení pře- převládá na tu nervozitu, že nejseš takový úplně, uh, občas taky vídáme uh, úplně vyklepaný bílý řidiče. <laughs> To znamená, že předstartovní nervozita, dokážeš dokážeš s ní pracovat, týká se většiny jezdců, to to je jasné, ta hlava je důležitá, stejně jako připravenost, ale i zbytku těla. Trénuješ nějak, jak vypadá tvůj trénink, z čeho se skládá nebo čemu třeba věnuješ největší pozornost?
1: No, tak já si myslím, že obecně v tom motorsportu je důležitý tak nějak u všech disciplín hodně dbát na ten střed těla, pevný střed těla, které je určitě potřeba posílit, takže cvičím doma, cvičím především se svojí váhou, kromě rukou, tam, tam jako pak další věc u mě docela podstatná, ty ruce, protože v normě samozřejmě ten posilovač taky nemám, tam by se ani jako nevešel, ale utáhnout to jde, ale jsou pak...
0: Když se to přicucne,
1: tak je to složitější. Přesně, (laughs) tak je to takový složitější a potom taky je tam velký přetížení takže vlastně, jak má člověk tu hlavu venku, tak ty gejčka tak pracují. na vaší trapezí a Takže páteř je důležitá. No a jinak, co se týče tréninku na závody, tak super jsou motokáry, ale teďka teda v poslední době jsem se na ně nedostala tak jak často, jak bych chtěla, ale teďka přes zimu to trošku snad doženeme a jinak uh, jsme si postavili vlastně s přítelem uh, simulátor, což je teda super, protože na Asetokorza jsou i evropský trati do vrchu, takže se to tam na tom dá hezky jako naučit, uh, aby, protože vlastně u těch vrchů je strašně důležitý si zapamatovat tu trať, protože... Jako no to vlastně mi vy... povídej. No, to je prostě... Člověk si splete zatáčku a, a už to je... už to končí špatně, jo, takže... A... Bohužel. Tak, tak, no...
0: Ale asi to korza teda jsou i evropské, mm-hmm. takže jako jedna jedné, můžeš to považovat vyloženě za trénink té trasy, trati?
1: Jo, tak samozřejmě a nějaký odlišnosti třeba trošičku tam jsou, jakoby, že se někomu nepovede úplně přesně něco nasimulovat, jako já nevím, ta vzdálenost nebo tak, ale, ale jo, jsou tam jako poměrně přesné, dokonce uh, třeba v Rekberku nebo v Buzetu, když tam jsou nějaké místa, kde to člověka nakopává, tak to tam opravdu je cítit. Mm-hmm. A třeba ta norma je tam hrozně dobře udělaná, že vlastně a to opravdu odpovídá té realitě a hezky se na tom dají i odhadnout převody, protože vlastně na každou trať chystáme převody, aby to vycházelo co nejlépe. Hrozně důležité, aby člověk vlastně se dostal ideálně do omezovače, ale nebyl tam moc dlouho a šlo to hezky za sebou, mm-hmm. to navazovalo. Tak, tak docela to tam jako jde taky pěkně na tom odhadnout, že si to tam člověk může nacvakat a, a podle toho jako si to nějak namyslet, takže to je fajn a dokonce mě teďka nějaký kluci ze Španělska udělali můj skin jako že tam mám normu vyloženě ve svých barvách na křídle Tereza, tak to je úplně super, to mě <laughs> udělali
0: strašnou radost. To chápu to je takže
1: úžasný. Na trénink je to fajn, protože jinak s tou plackou jako, mm, samozřejmě jako člověk se jede projet nějak, ale je to dost odlišný od toho auta.
0: Garáž Talks rozhovory z garáže s Lenkou Hlavatou. Už zaznělo, že závodíš tedy i v zahraničí, v Evropském poháru závodu do vrchu. Která trať nebo země dokáže říct, že by byla tvoje nejoblíbenější? Případně, jestli vnímáš nějaký rozdíl v účasti na závodech v zahraničí a doma?
1: Mm-hmm no tak co se rozdílu týče, tak bych řekla, ta Evropa, že je to všechno takový větší, když to tak řeknu, jo, jakoby a že tam větší počet aut a jsou tam úžasná auta, jako to člověk, co tam vidí, jako kolikrát, to, to si tak jako nechápem a a je to úžasný, Potom další věci, že vlastně a co se těch tratí týče, tak vlastně ta země nabízí pro tu Evropu tak tak nějak to nejlepší, co má. Jo, tak to je mm-hmm. ten nejkopec. Takže prostě vždycky ten kopec je je úžasný, zajímavý, poměrně delší. Dlouhý, široký, mm-hmm. krásný asfalt. Široký to jde, Jo, není to úplně až takový pravidlo. A potom ty asfalty někde už by taky mohly být lepší, ale ne, je to, je to dobrý. Někdo
0: trůfnul Českou republiku.
1: <laughs> no, no to zase takový ještě zkušenosti nemám a jakoby, jsou závodníci, který, kteří řeknou, že, že někde je to horší, ale <laughs> zatím teda ten Štenberg je takový místama náročný, ale je to nádherná trať, to, to každopádně. No ale ta nejoblíbenější je za mě asi Buzet zatím, to je v Chorvatsku mm-hmm. a, a je to velmi technická trať, a, takže jako jsou tam taky krásný protáváky, ale má to tak jako od všeho trochu, je tam teda takový klusčí asfalt, takže to, tam je to mm-hmm. náročnější, ale ta trať je, je opravdu jako těžká. Jo. Je to takový, že pokaždý, že to nějak vždycky se tam prostě dá najít nějaký úsek, který člověk jako nezajede úplně podle představ. Nebo to je tak jako ve finále všude, ale tam je, to, tam je toho opravdu. Více. Koncentrovanější. No, 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 tak, tak je to těžká trať, ale úžasná. No a jinak ještě, co, co je na té Evropě úplně asi nej, tak to jsou ty lidi, jo, protože těch je tam prostě strašně moc. A... A jak Rekber, k prostě tam jsou jako deseti tisíce, no i už ve Štemberku jako bývá hodně lidí, nebo hmm. vůbecně, a jako v republice jsou ty diváci super hlavně, někteří jezdí opravdu skoro na každý závod, nebo to objedou celý, tak to je takový... Celou super, Evropu tam... s vámi objíždí. No Evropu ne, myslím teď v Rámcii tak vlastně tam potkáváte a to, tak to je jako super, ale tam je to takový jako velký, velký, že když pak člověk jede dolů, tak to je prostě tam jako vás zastavujou a nabízejí jejich pršů a ještě si dáte a tohle tamhle to jsou prostě jakové zážitky to je, to je Vy si se mohla usmažit na kapotě <laughs> no, no, a větší konkurence a jako je to je to hezký no. A kolik jezdí holek? Nebo a... je i dámská konkurence v Evropě? V Evropě bych řekla aktuálně, že zas až tolik ne. Protože no, jako obecně jsem se zase tolik letos, nebo nenarazila na tolik dívek, to bych řekla pomalu, že jich je aktuálně více v rámci Českého mozdorství. Takže ta dámská konkurence. Doufám, že se někdo objeví, že takhle jezdí i nějaký holky někdo ve Španělsku nebo tak v těch plackách, tak bych byla ráda, kdybychom se někde potkali, ale zrovna to, to Španělsko-Portugalsko jsou takový dva, dva závody, co jsou od nás tak strašně daleko, že ty asi ještě neklapnou. Ale... Jinak, jinak tam je konkurence veliká. Obecně tak ono jako na nějakou dámskou trofej se úvrchu úplně nehraje, nebo přišla mě teďka teda svý krásná trofej jako za nejrychlejší ženu Evropy, tak jako potěšilo mě to moc, protože ne, ona je fakt nádherná, ale... Historie se neptá. Ale to to už prostě jsme tady řešili. Je to takový, že se každej porovnává spíš... S těmi ostatními, co mají podobný auta. Tak, tak
0: Já tohle to naprosto chápu a taky se vždycky porovnávám akorát nebo především s manželem, protože vím, že ten je 100% na stejným stroji.
1: Jasně, tak to je úplně neideální.
0: Což... Nic jiného takového není, ale pokud ty auta mají podle předpisů hodně podobný nastavení, tak tohle z toho chápu a je to relevantní srovnání za mě, předpokládám taky, bez rozdílu toho, jestli je to holka nebo kluk.
1: Tak, tak přesně tak.
0: Závodíme všichni s časem především <laughs> a sami se sebou. <laughs> Takže možná moje další otázka je trošku mimo, ale přesto třeba najdeme nějakou nějakou výhodu, nevýhodu. Máš pocit, že být ženou v motorsportu přináší možná výhody, možná spíš nevýhody? A nebo ty, když, teď jsme se bavili o tom, že když závodíš, tak je jedno, jestli závodíš se ženou nebo s mužem, protože prostě jde o ten čas primárně, ale když přijedeš na závody jako dáma, tak máš pocit, že se k tobě někdo chová jinak, než kdyby si byla třeba muž?
1: No je možný, že třeba ty Italové nebo tak se chovají ke mně kdyby ještě lépe, než kdybych byla muž, protože to vždycky je vždycky rozná sranda, tak jako přiběhnou a teda tak, tak jo, tak to možná trošku znát je. Co se výhod týče, řekla bych, když bych vzala nějaký průměr, tak máme vlastně my ženy výhodu v tom, že jsme lehčí. Jako ty, ano, že každý kilo se počítá a nedostáváš teda zátěž,
0: jakoby extrakt k sobě ještě, abyste ne, ne, se vyrovnali.
1: Ne, 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 jsou, samozřejmě jsou tam placky, který, které jsou lehčí, třeba, že to mají ještě jako odlehčenější, někde něco vyřezaného a tak, ale je to zase takový, že to právě nemusíme tolik dohánět. No prostě Je to obrovská výhoda, ano. Nebo brát jako výhoda. Co se teda se týče teďka aut, tak od té doby, co udělali u vrchu performance faktor, tak už to úplně taková výhoda právě není, protože tam se bere váha automobilu i s jescem, takže tam vlastně zase potom naopak třeba holky spadnou do kategorie která je vlastně, kde jsou jako silnější auta než pravraje do té vyšší. Takže tam ta váha vlastně hodně rozhoduje a třeba já, když jsem jezdila předtím ještě se Suzuki, potom ještě o té jsem nemluvila, to byla taková upravená, co stavil teďka. A měla Suzuki, rád, suza druhá. Jo, suza druhá a ta vlastně měla nějakých 630 kg a nebo má, furt existuje to auto. <laughs> a vlastně sekvenční převodovku a tak, a už takový jako pořádný stroj tak vlastně, když jsme to nějak počítali, tak, tak já bych spadala prostě do kategorie, do nějaký čtyřky, kde jsou lepší auta a kdyby v tom seděl třeba taťka, tak už do pětky, jo, kvůli té váze, že prostě tam už, tam už to taková výhoda není, když to tak řeknu. Jo, protože zase si mm. myslím, že už to neudělá tolik. Jo, samozřejmě každý kilo je znát, ale zase odsuť pocud. No.
0: Ano. Tankování. tankuješ přesně na mililitr, aby jsi neměla tu větší váhu taky.
1: Tak, tak, to se snažíme teda tam toho dávat co nejméně. Letošní sezónu se nám to teda úplně nedařilo, protože jsme vždycky po těch závodech odsávali jako snad víc benzínu, než co tam jako šlo nalejt pomalu. To jsme tak nějak nechápali, ta norma nějak jako nežerat. Možná to přestalo žrát, No, je to, je to poměrně úsporný auto, bych řekla. Když už jsme u toho, promiňte, přerušuju, uh, nějaký odhad spotřeby potřeby uh, tušíte? No... Jako určitě, určitě je to méně, jak nějaký litr na kilometr, což ty auta si většinou berou i jako víc, je to, bych řekla, kolem půl. No, ale jako záleží hodně na trati, a jo, jestli je to. Jak je ta trať rychlá, pomalá, že to potom v určitých rychlech potáčeká bere tak jako jinak, tak je to potom znát. No, ale co, co vlastně jezdí uh, přítel, s, uh, ten jezdí s GT3, s Poršákem, tak to žere teda mnohem, mnohem víc, to je, to je znát. <laughs>
0: Ono se na spotřebu v závodech tak úplně nehraje, že jo? tam jde jenom o to, aby zbylo palivo dostatek až do konce.
1: Zase u, toho, u těch vrchů zase toho tolik jako nespotřebujeme, když to tak řeknu, těch kilometrů tam tolik není, oproti třeba rally nebo i těm okruhům, když kroužíte jako dlouho, dlouho. Tak to si...
0: Kolik má nejdelší kopec nebo v průměru kopec na Evropě?
1: V průměru? Hmm, to je těžká otázka. Uh, asi bych řekla, že v průměru to bude třeba někde kolem 8 kilometrů, ale uh, vlastně v Itálii, Trento si myslím, že je nejdelší trať, že je taková nejznámější, ale teďka se, teďka se pár let ne, ale měla se je vlastně uh, teďka příští rok, protože se to tam střídalo s jiným kopcem, ale mm-hmm. pojede se, což mě trošku mrzí, protože vlastně na podzim uh, jsme se tam i tak jako vydali na takovou dovču a ne si tu trať a s ním jsem se těšila, že už to, že už to konečně klapne a uh, tak trend to má někde uh, kolem sedmnácti, takže to je opravdu už dlouhý, dlouhý.
0: To už je krásná RZ Podcast Garáž Talks ti přináší Rock radio. Slušná muzika nejen pro auto a garáž. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Tento podcast vám přináší Týf Zít. Baví nás hýbat světem mobility. No a máš radši technický nebo takhle dlouhý, táhlý tratě? Já k té otázce.
1: technický teda a jakoby Chtěla bych tak nějak odůvodnit, proč, ale, ale nevím, jestli úplně se mi to povede. A no, že jak... tam musíš víc pracovat s tím přítlakem
0: a je to je to složitější, ne?
1: No, to bych právě pomalu, pomalu řekla, že když to jsou tak jako ty dlouhý táhli, a kde se opravdu už rozhoduje, jako jestli to tam člověk opravdu podrží, podrží a nebo trošku ubere, tak to, to je pak taky takový na srdíčko. Ale ty, tyhle ty okamžiky jako mám samozřejmě taky ráda a... Ale nějak mě vždycky, vždycky mě víc seděly ty, ty technické tratě a nějak mě to jako, sedí mě to víc, baví mě to víc. No. Jako samozřejmě takový ty protahováky, ty rychlé pasáže si taky užívám, protože tak <laughs> je, to jenom super, problém. je to takový hned.
0: <laughs> je to hned, a když člověk zapomene, že ta zatáčka je jiná, než měla být, tak tam je to... Ještě větší riziko. Tady
1: jsou aspoň výhodou, když tak ty brzdy. Což samozřejmě nejde v té zatáčce, ale když pak tam je třeba nějaký vracák, na který člověk zapomněl a už ho vidíte, tak se to ještě nějak dá zachránit. Je
0: nějaký zážitek nebo příhoda, o který by si řekla, že na ní nikdy nezapomeneš? Ať už pozitivní, anebo hodně dramatická?
1: No, tak asi určitě nezapomenu na žádnou ze svých nehod. <laughs> Kolik
0: jich bylo, můžu se zeptat, čistě se soukromých důvodů. <laughs>
1: uh, no tak když budu počítat i, i nějaký, nějaký menší...
0: Ne, stačí
1: totálky. Tak to A <laughs> no tak tři takový...
0: Tři. Byli, no. A, Do třetí se všeho dobrého a pak už to končí. Skvěle, pojďme tak, tak, tak,
1: tak, přesně. A ne, tak teďka s tou normou je to takový, že tam prostě úplně si nemůžu dovolit bourat, je to takový. Samozřejmě nik, nikdy člověk nechce bourat, ale a, když to rozbiju, tak úplně jako nemám na to prostředky a tak to jako dávat nějak dokupy a, a jak je to vlastně, okolo jsou jenom ty a, vlastně buď ten karbona nebo lamináty, spíš v mém případě, tak tak to člověk nechce všechno polámat a tak, no. (laughs) Ale vlastně ještě, abych neodbočila úplně, tak jsou tam samozřejmě i pozitivní zážitky. Já si myslím, že pomalu z každého kopce tak nějak něco, co člověku zůstane v hlavě, protože to každý se... jako děje něco jiného, ať už v tom pozitivním nebo negativním smyslu takový. Třeba my jsme vlastně na začátku sezóny, co byla letos na jaře, jeli jsme náměž nad Oslavou a bylo to vlastně po rekberku. Jak už jsem říkala, tam jsme museli na ten rekberg zvedat to auto, úplně nám to nefungovalo ideálně a na náměř jsme to zase popouštili. Mm-hmm. A chtěli jsme to tam ještě nějako o, trošku doladit, tu výšku. No a Podařilo se nám dotáhnout třeba tlumiče úplně jako na maximum, nějak jako už si toho nevšimli, že už to je úplně, úplně na doraz a jela jsem ten kopec prostě úplně jakože bez tlumičů, což to si myslím, že na to úplně tak Bylo to opravdu silnej zážitek, já jsem byla vyhrkaná, to skákal úplně jako koza, ale tak jako nahoru jsem dojela, šlo to, takže dá se, dá se jet i bez tlumičů, ale
0: přesně teda jde. tak
1: jako zajímavý nahoře, ještě k tomu jsem se potom zasekla na cestě, protože jak tam byly trošku vyjetý kole, až jako co jsem dojehla potom, jo, tak vlastně co se zastavilo auto, tak tam byl vlastně uprostřed, ta silnice byla jako, jako vypoukla a tak jsem jako zůstala tam na tom ležet, tak mě ještě museli kluce jako roztrkávat, abych se vůbec tam tu nějak odlepila, no. ale pak za náma a přišel Miloš Beneš a pomohl nám a bylo to dobrý, tohle se stalo v tréninku, jo, takže ale tak to jsou takové akce. No. No, super, máš tam ještě nějakou? <laughs> ne, tak, no, tak to by bylo, to by bylo nadlouho opravdu, ta, jako, třeba ten ragberg, to jsme taky teda, jak to bylo tak jako poprvý, co jsme to ladili, tak, tak jsme to tak nějak jako přepálili, že jsme to zvedli až moc a chtěli jsme to popustit a nějak to tam teď, jak byl zase jako vystresle, a to byl tam na to sám a, a tak mě to nějak zvedl vepředu ve místo toho, aby to popustil, tak to zvedl a nějak vzádu opačně a vlastně jak je potřeba mít to auto do klínu, aby to jako vůbec a tak tak to úplně nebylo potom, a, takže jako jízdní vlastnosti šílené. šílený, já jsem se tam hrozně trápila, proč jsem si říkala, ty, co se děje, to není možný a, a jako, tak člověk nejdřív hledá tu chybu u sebe nebo věděla jsem, že to není dobrý, ale tak prostě co člověk nadělá. A, pak když jsme to dávali na váhy, tak to bylo na jednom kole 50 kilo, na druhém někde 180 a to rozházený úplně jako šíleně. Mm. A, takže to bylo taky. Ale učíme se za pochodu a teď, pak už to bylo dobrý. To byl začátek sezóny a už <laughs> jsme to pak nějak tak
0: vyladili. No, ale tak... Pro příští rok se regule měnit nebudou, předpokládám. <laughs>
1: Ano, v tomhle směru to zůstává, tak nějak za za mě trošku bohužel, že už se to asi nevrátí zpátky, ale vlastně pořídili jsme moc deňka chudoby, co jezdí taky s normou republiku, tak vlastně má ten přední splitter udělaný tak, jakože ho má širší a generuje mu to potom díky tomu větší přítlak, tak vlastně to nechával vyrábět víc a jeden od něj máme, takže doufám, že tohle to nám pomůže plus vymýšlíme na bokách nějaké takové trubky, co tam má třeba udělaný teďka Petr Trnka tak prostě kluci z Evropy, co to museli zvednout tak, aby to fungovalo lépe, tak doufám, že to vyladíme a bude to dobrý, protože to haprování furt jako Evropa, republika a dolů nahoru a furt to jako vyvažovat a předělávat a to není úplně...
0: Skoro mě napadá, jestli by nebylo lepší, výhodnější mít dvě auta.
1: Tak to by bylo hezké, ale já jsem ráda, že že aspoň to jedno klaplo. A tak třeba se dívá někdo,
0: kdo by zapřemýšlel a investoval do (laughs) velmi talentované a ambiciozní mladé dámy a když nebudeš mít tady ty uh, nutnost se rozptylovat nebo celý tým se rozptylovat věc má závod od závodu přenastavovat. tak uh, to třeba přinese ještě daleko lepší výsledky.
1: No, tak to by bylo super, ale třeba se jednou někdy dostanu takhle někam dál. Kouzlíme, ale... kouzlíme, děkujeme. <laughs>
0: Garage Talks Ladies Edition Těch úspěchů už máš za sebou spoustu. Je nějaký, o kterém bys nám mohla říct, že seš na něj nejvíc pyšná?
1: Tak, Že z ní máš největší
0: radost, aby
1: jsme jasně, obešli to slovo píchat. <laughs> největší radost asi do posud se měla aktuálně vlastně v letošním roce na Ústecké 21, kdy vlastně jsme tam s klukama, se zdeníkem Chudobou a Davidem Dětkem, co vlastně jak jezdí s tou litrovými normami bojovali o každou desetinu, setinu sekundy a podařilo se mi tam zvítězit a byla jsem z toho hrozně nadšená, protože to bylo ještě taky za podmínek, že jsme neměli nový kumy a to prostě všechno se všim a hezky se to tak sešlo navíc ústí, beru tak jako, jako takovou domácí trať, nebo máme to nejblíž a je to můj oblíbený kopec, je tam vždycky všechno perfektní organizace a tak, takže z toho jsem byla opravdu nadšená a jinak asi takový největší úspěch asi zatím beru loňský mistrovský titul za juniory, protože je to takový, uh, sice jako tam nejsou ty auta úplně podobný, ale jakoby stihnout to do nějakého, třeba teď už tam nespadám máme si juniory. Já ale... právě jsem
0: se zarazila, že uh, ještě oni juniory?
1: Jsou, jo, jo, oni jsou někde v tom Motorsportu, ale myslím si, že to tam nějak uh, mají i v rámci rally, nebo aspoň nějaký ty, uh, dřív to tak měli vypsaný, uh, jsou někde do 8,20 nebo tak, nebo 27, než pod, pardon, kecam. 620 a 27 vám může Já už jsem z toho jak už, jsem, <laughs> <laughs> už jsem z toho zmatená. Děkuji no, za vysvětlení. těch, těch 620. A, tak vlast, a jsou tam vlastně kluci, a, co taky jezdějí s Formulema nebo Petr Dlouhý s Radikálem a Marek Novák a s Glorii a tak. A ta, a ta konkurence v tom taky je. a jakože, Jak to stihnout je jakože z toho jsem měla radost, že se to zadařilo. A pak ještě, co se týče dřívejška, tak třeba se Suzou a jsem měla hroznou radost z prvního místa vlastně ve Štemberku, když to dopadlo ve čtrnáckách, tak tam byla taky moc hezká konkurence. A tak to jsou asi takový vítězství, kterých se nejvíc cením zatím. Tak to je super. Každý z nich
0: zní úplně krásně. Jenom bych se ještě rada zeptala, když mluvíš o hezké konkurenci, kolik to znamená třeba aut v té vaší třídě?
1: No, tak, takhle právě dříve v těch čtrnáctkách, nebo to tam, to bylo, tam nás bylo někdy třeba kolem čtrnácti, kde opravdu ty auta byly jako hodně podobný, tak to bylo super. Teďka uh, u těch placek to je takový, tam vlastně uh, nějak čtyři teďka máme, uh, bych řekla téměř, téměř stejný, uh, stejný dvou litry. Bylo uh, s tím, že třeba uh, Karel b Be- Berger jezdí se šestnáctkou, ale zase to má lehčí oselu, takže to je taky takový jako hodně podobný a plus se potom porovnáváme ještě s těma formulema dvoulitrovejma, tak těch je třeba pak víc, tak jako obecně takovej ten okruh, co tak jako člověk bere jako hodně podobný je třeba kolem patnácti aut, ale je to, jak se to sejde, no? a co se té tý třídy týče, tak to tam bejváme a vlastně já se s Deňkem s Davidem a teďka Lukáš studený koupil ližier a to je super a vlastně ještě tam přiběde měli by přibýt dva, no ale je to tak jako kolem těch pěti no do těch placek zase tolik není, ale zase je to hodně chápu, hodně, to hodně, jako hodně o penězích a podobný, no ale zase jedeme, potom, potom tak jako všichni hodně podobně, že je to takový uh, ty auto se tam jako více liší než, než ty placky. Že je to prostě podobnější, když to hmm. tak řeknu, tak je to na to porovnání takový ideální.
0: Placky je specifická třída, aerodynamický auto je specifická uh, záležitost. Jaký máš další ambice?
1: Kam tě to láká? <laughs> Uh, no, tak zatím uh, bych se chtěla držet uh, určitě kopců, uh, protože vlastně tak nějak jinde s tím Já Dali by se jet okruhy, ale ty mě úplně tolik uh, neberou. Ty kopce jsou takový, jako, člověk jede mezi stromy a to je to taková adrenalinová. No, no
0: se na okruhu jedeš mezi ostatníma to... autama.
1: No, to je právě, to se ještě navíc bojím, že by nebyla úplně moje disciplína, že jsem v tom letom taková jako opatrná a příliš ohleduplná a tak a měla bych potřebu se furt někam uhejbat, i když asi by se na to člověk zvykl, ale úplně mě to tak netáhne. Ráda bych si splnila určitě více závodů z té Evropy. Příští rok to máme tak jak nějak jako v plánu toho je víc. Nevím, jestli se mně někdy podaří obět úplně celou. To by bylo super, ale třeba teďka tam na příští rok do kalendáře přidali Řecko, který je až někde pod aténama, tak to je takový jako... To by byla hezká dovolená. Ale... Naložit normu na, na vlek a, a vyrazit. To by bylo jednodušší, nějak tam šoupnout do nějakého leta. Ne. A... A bylo, by to, bylo by to hezký to takhle obět, ale a asi k tomu ještě úplně nedojde, ale časem, třeba když by byla příležitost, tak tak to bych ráda. No a zatím zatím to tak jako furt vidím. Na normu uvidíme, jak jak se to vyvine. Já bych určitě časem ráda třeba zkusila i nějaký tří litr nebo něco novějšího, protože už jsou vlastně ty placky teďka jako zase úplně dál. A akorát tak nějak furt čekáme, jelikož FIA furt tak nějak mění pravidla a vymýšlí, co jak dál bude, možná úplně nám zakážou ty trubkový rámy, které aktuálně máme a tak, tak, mm-hmm. tak je to takové vyčkávání, co jak bude a možná mě to i donutí přesadlat do něčeho jiného a, a nebo ne a bude to, to, to je tak jako otázka budoucnosti, no ještě.
0: Tušíte nějaký horizont, kdy má k tomu roznutí dojít nebo jakým způsobem, protože taková jako patová situace, nevyplatí se do ničeho zásadně investovat, ale už to morálně zastarává, chápu, že to není vůbec nic příjemného.
1: No a mělo by to nastat už tak nějak ne příští sezónu, ale tu další. Jo, Tak nějak vlastně už to mělo být letos, to se to trošku odložilo. Oni furt vymýšlí i nějaký performance faktor právě i na ty monoposty, což si úplně neumím představit, protože si myslím, že tam jako je tak nějak hlavně jako hlavní ten objem toho auta, nebo prostě když ty tři litry mají dvojnásobek koní, co ty dvou litry, jak samozřejmě to, a váží téměř stejně, tak mm. tam se to úplně jako nedá porovnávat. Tak to je takový nějaký hlavní faktor a na rozdělení a co tam jinak vymyslí, co je pro ně, co jim přijde zrovna, jako že to něco dělá, nedělá, to, to tak nějak uvidíme, no to je v tom letom teďka u té Evropy trošku takový složitější, ale a docela se daří i, i vlastně klukům od nás se s nimi nějak jednat a nějak se na tom snažíme trošku podílet, trochu jim do toho zasáhnout a uvidíme, jak to bude, snad to nebude tak zlý zase
0: budeme držet pěstí. Na druhou stranu všechno zlý je něčemu dobrý, takže máš rok, dva na to ještě si sbírat zkušenosti a osahávat Osávat normu, ale zároveň i vlastně trénovat ty stresové situace s tím přenastavováním sem a tam, tam a zpět. A vlastně, když jsem nad tím tak přemýšlela, tak to je každý závod, jedeš jakoby poprvý, protože ne všechno se vždycky podaří nastavit stejně, totožně jako bylo v předchozím závodě. A žívat se s tím v rámci tréninku i v rámci té potom závodní jízdy je to
1: stále znovu dokola pořád a stále poprvé. No to je pravda, jako snažíme se to samozřejmě nějak zapisovat co nejvíc s čím, jak, kde jsme pohli, aby, aby jsme to mohli nějak zase vrátit do nějakého původnějšího stavu, ale jako ne, ne vždycky se to úplně podaří, takže v tomhletom je to takový složitější, ale jinak... Jinak jako minimálně na těch českých kopcích nám to fungovalo hezky, tak, tak to snad příští rok nějak zvládneme. Ty výsledky
0: pohárky, o kterých si tady hovořila, tak mluví sami za sebe. <laughs> na závěr se tedy ještě zeptám na klasickou otázku. Jaké je tvoje nejoblíbenější auto anebo první civilní auto?
1: Uh-huh. Tak vlastně moje nejoblíbenější auto je i moje první auto, což je Výborně. moje E30 a Bavo, který no, to úplně miluju, to auto. To je takový ten jeden z těch splněných snů. No a potom teda jako, co mě strašně přiroz, auto, který mě přirostlo k srdci, a asi zatím tak nějaké více a už není, není naše, nebo je v takové naší vedlejší rodině, bych řekla a jezdí s ním aktuálně Eliška Popová, je ta druhá sluze, oni vlastně koupili, a i tu první suzu, že tak nějak jako dědila hezky poměty mm-hmm. auta a oni jsou strašně fajnový, hrozně hodní lidi a, a tak je to takový, že je v dobrých rukou, jo, ale, ale vlastně ta druhá tam to kompletně teďka jako stavil, tak jakože celý, celý od začátku prostě bylo tam sezení uprostřed a tak a to auto se chová hrozně hezky a jako normálně je super, ale furt nějak jako... A tam, tam byl ten vztah, asi možná kvůli té přidané hodnotě, nebo že to není tovární, nebo tak takové ještě, ještě větší. Tu jsem tak jako obračela no, ale <laughs> je to. Tak jsem ráda, že to auto furt jezdí a potká. A máš ho poblíž. Všich, přesně, no, ještě níbydlej, ne Ne tak daleko od nás a to je to, je to v pohodě. No, a, a ta tříce, tak to je, to je super, to je zábavný auto. Já mám ráda jinak spíš takový. Ty, ty starší auta, no, ty veterány, nebo nějak tajemry, že mě to tak jako paví víc. klidně povídej. <laughs> Takže se chystá jezdit historiky
0: v nějakém okamžiku.
1: <laughs> no, tak nějak doufám, že, nebo doufám. Než ty jste dostane
0: k historikům, tak už budou historici současní auta, nebo ještě auta, co neexistují.
1: <laughs> jo, tak jako ráda bych zatím ještě zůstala u těch rychlejších aut, když to tak řeknu, ale... Uh, ty historik, historice, no, je to tak, jsou to ještě takový hezky jako surový auta nebo takhle, v té normě jako taky nic není, žádná elektronika nebo tak, takže to je fajn, ale, ale nějak, tak samozřejmě ty novější auta, je to rychlejší, tak v tomhle tom smyslu jako je to super, ale třeba ty veterány bych tak nějak jako... Ráda pak někdy časem, ale až opravdu třeba za 20-30 let. Jakože. A jen tak A pro... už no, možná trochu dřív, když jsem se teďka spočetla, ale jsem to... bych ještě žila, že jo. Ale...
0: Jen tak pro legraci nějakou setinovou radi třeba si ne, nedáš nikdy?
1: No, ráda bych se takhle něco svezla, ale tak momentálně je to takový, že tak jako všechno, co se nějak snažíme ušetřit přes tu zimu nebo to do do té sezóny a a zatím to ještě furt furt nejsem ve stavu, že bych vlastně i mohla jet všechny závody, který bych chtěla jet, protože opravdu už jenom ta cesta někde dolů do Portugalska to je tak náročná, že to to úplně nezvládáme. Takže ještě na nějaký takhle, když to řeknu s randivokem, úplně už ten prostor jako není. A, ale určitě bych jako ráda časem když se pak ten prostor najde, ale asi to bude až v situaci, kdy a nebudu chtít odjet buď celou republiku nebo Evropu a, a bude to takový už víc jako pro srandu. Takže užívám si to teďka moc taky, ale asi to beru jako vážněji zatím.
0: Já moc děkuji za krásný rozhovor, zajímavé povídání. Budu držet pěsti, ať ti všechno, co máš v tajných tužbách, ale i v plánu na příští a další roky, ať ti to vyjde, ať ti to baví a ať nám přivezeš co nejlepší výsledky.
1: Moc krát děkuji, ještě jednou moc děkuji za pozvání, bylo to tady úžasné i, i vizuálně, <laughs> je to, to častej pro mě být a, a moc krát děkuji za všechno a také ať se daří. Děkuji. Vám děkuji, že jste sledovali. Doufám, že jste se přitom bavili
0: stejně jako my a že se uvidíme zase příště. Ahoj. Garage Talks Ladies Edition. Podcast svuní benzínu s Lenkou Hlavatou. Další díly už teď na www.heelsonwheels.online. Podcast Garage Talks ti přináší Rock Radio. Slušná muzika nejen pro auto a garáž. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Tento
1: podcast vám přináší Týv Zít. Baví nás hýbat světem mobility.